0: Bienvenue dans Sologamy pour un épisode crossover avec le podcast Homo Swipiens. Euh, Sologamy, c'est le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne, tu le sais. Et Homo Swipiens, c'est le podcast d'une génération de swipers et swipeuses. Oui, tu sais, c'est le qui utilisent les applications de rencontres. Anissa l'a créé en mai 2020. Et dans ce podcast, elle interroge dans chaque épisode une personne sur son expérience de Tinder, Adopte un mec, OkCupid, okay etc., et dans cet épisode crossover, moi euh, je fête la Saint-Valentin des célibataires en parlant euh, d'applications de rencontre avec Anissa. Et j'ai une expérience assez fournie sur ces plateformes. J'ai rencontré pas mal de joie et de déception, hein, surtout de déception comme toi, Auditoriste. sûrement. Et j'espère que tu trouveras des points communs et des réflexions enrichissantes dans cet euh, entretien croisé. Bonne écoute, mais moi je commence l'épisode en me présentant comme d'habitude. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince et athée. Bonjour Anissa.
2: Bonjour Marie.
0: Euh, comment tu te présentes et comment tu te définis si c'est le cas
2: à nos auditories. Alors, euh, moi c'est Anissa. Euh, je me définis comme une personne cisgenre, hétérosexuelle. Euh, je ne suis plus célibataire euh, et euh, j'ai jamais vraiment eu en fait de problème à me définir euh, en tant que personne en couple ou célibataire. C'est-à-dire que pour moi, euh, avant d'être euh, en couple ou célibataire, on est soi quoi. Enfin, on est, euh, on est une personne. Euh, avec ses propres intérêts, ses, ses passions, son, son métier éventuellement, ses ambitions, euh, voilà. Donc j'ai euh, j'ai été longtemps en couple euh, pendant cinq ans et c'est vrai que la relation amoureuse avait vraiment été au centre de ma vie et avait euh, défini euh, un peu. Enfin, euh, j'avais eu l'impression que c'était euh, que ça que ça me remplissait en fait, en quelque sorte, que ça donnait un sens à mon existence parce que j'ai toujours euh, était une grande romantique euh, j'ai toujours idéalisé euh, l'amour euh, et, euh, et j'ai toujours beaucoup réfléchi dessus euh, mais voilà j'ai eu une relation assez, euh, assez douloureuse, surtout une rupture douloureuse et, euh, et en fait je me suis redéfinie en tant qu'individu et ça m'a fait beaucoup de bien
0: Merci Anissa euh, Bon bah maintenant on va parler de célibat et d'appli de rencontre c'est parti
2: À chaque fois, dans tes intros, tu te, tu te définis euh, en tant que personne euh, blanche cisgenre, mince et dépressive. Est-ce que tu pourrais euh, me dire euh, quelle place l'amour tient dans ta vie Et euh, la recherche de l'amour, notamment.
0: Euh... Bah, c'est important, donc je me définis aussi comme pansexuelle. <rire> et euh... et c'est une... Euh... C'était quelque chose de très important puisque j'étais en couple de mes 17 ans à mes 25 ans, en couple hétérosexuel et euh, j'avais pas de pause entre les différents mecs. Et puis quand je suis devenue euh, célibataire, voilà, j'ai essayé de retrouver à tout prix quelqu'un le plus vite possible. On en parlera après. Et euh, et en fait, euh, bah, c'est là que je me suis demandé, euh, bah, comme toi, est-ce que je suis un individu? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un? Est-ce que je suis hétérosexuelle? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être amoureuse? Qu'est-ce que ça m'apporte vraiment? Et euh, du coup, j'ai énormément souffert. J'ai eu des relations vraiment nazes et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, j'avais pas envie d'être en couple, puisque manifestement, je me mettais toujours en couple, enfin, je me mettais toujours dans des relations pourries. Donc c'est que peut-être inconsciemment, j'avais pas du tout envie d'être en couple. Et maintenant, euh, j'essaie de me de me focaliser sur d'autres sources d'amour, puisque je me définis comme célibataire depuis deux ans et demi. C'est pas énorme, mais ça pourrait continuer. Et du coup, j'essaie de me focaliser sur des sortes d'amour, enfin euh, l'amour de ma famille, de ma sœur, de mes amis. Voilà, c'est un peu ça que je, ce à quoi je réfléchis.
2: Euh, Est-ce que tu pourrais euh, définir ce que c'est pour toi être pansexuel
0: Pour moi, être pansexuel, c'est euh, être attiré euh, sexuellement ou émotionnellement ou amoureusement par des personnes de tout genre. Et donc ça se distingue un peu de bisexuel parce que bisexuel, ça sous-entend qu'il n'y aurait que deux genres, les hommes et les femmes et qu'on est attiré soit, enfin, par les deux. Et du coup, moi, j'essaye... Enfin, c'est pas que j'essaye, c'est juste que je ressens les trucs. C'est que quand je suis attirée par quelqu'un, enfin, ça peut être... Enfin, vraiment, c'est pas du tout le genre de la personne qui m'attire. Après, bon, c'est construit, donc il se trouve que j'ai toujours été plus attirée par les hommes. Mais, euh, mais voilà, je suis attirée par des personnes non-binaires, par des femmes, et du coup, pansexuel ça me va comme définition.
2: Et quel est ton rapport euh, avec les applications euh, de rencontres euh, et, et comment, en fait, tu peux, toi, être euh, euh, pansexuel en fait, sur les applications de rencontres Comment les applications de rencontres, en fait, valorisent ce genre euh, d'orientation sexuelle Et euh, quel genre de personnes, en fait, tu rencontres sur les applications de rencontres
0: bah en fait euh, sur les applications de rencontres euh, c'est vrai par exemple j'utilisais beaucoup OkCupid et c'est vrai qu'il y a des paramètres pour enfin euh, montrer qu'on est pansexuel et choisir des personnes de tous les genres ou de certains genres donc c'est pas mal enfin euh, c'est facile mais après c'est facile quand on est à Paris genre là j'habite à Alençon enfin euh, il y a personne de non euh, il y a pas grand monde euh, hors euh, hommes cis sur les applications et comme les hommes cis me dégoûtent euh, voilà et euh, du coup, euh, pour l'instant, euh, j'arrive pas du tout à draguer d'autres personnes. Donc en fait, euh, comme les hommes euh, me dégoûtent et que j'arrive pas à draguer d'autres personnes parce que j'ai peur de ces personnes, <rire> en fait, euh, je suis pansexuelle dans ma tête, mais euh, sur, les sur les applications de rencontres, je ne rencontre personne. Et du coup, euh, je pense que c'est tout à fait possible d'être pansexuelle sur les applis, mais moi, je suis vraiment au stade bébé, en mode « Oh, cette personne m'attire, mais j'ai trop peur qu'elle me mette un râteau ». Du coup, voilà, il ne se passe rien.
2: Et euh, du coup, euh, tes seules expériences pour l'instant, c'est avec des hommes cis. Ces mêmes hommes que tu, que tu qui te dégoûtes, comme tu disais.
0: Euh... Non, non, j'ai eu plusieurs expériences avec des femmes, mais pas. Euh, oui, avec des femmes en l'occurrence, mais pas sur les de pas sur les applications de rencontres. Voilà, dans la vraie vie.
2: Ok. Et euh, pourquoi avoir créé un podcast sur le célibat euh... Et euh, est-ce que les, les applications de rencontre, ou en tout cas ton expérience des applications de rencontre, ont eu un rôle là-dedans
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair. Euh, en fait, j'ai euh, fait un voyage, j'ai fait un tour du monde en, en cargo. Et sur le cargo, bah, j'avais pas internet. Du coup, je me suis posé plein de questions sur ce que je voulais faire de ma vie et tout. Et, euh, et c'était l'époque où on écoutait déjà beaucoup de podcasts. Du coup, je me suis dit, ah, je vais lancer un podcast qui va s'appeler Marie sans filtre sur mes expériences intimes et politiques, enfin mes expériences féministes. Donc voilà, j'ai créé Marie sans filtre quand je suis revenue de mon voyage en cargo. Et après, euh, j'ai mis genre un an. Comme tu dis, je l'avais lancé en novembre euh, 2020. J'ai mis un an à créer Sologamy parce que je me disais « Non, mais imagine, je me remets en couple, je ne serais plus du tout euh, légitime pour faire un podcast sur les célibataires. » Ou « Imagine, j'arrive à le vendre à un studio de podcast, je pourrais gagner de l'argent. » Bon, dans, les... dans la réalité, c'est hyper dur et enfin, c'est quasiment impossible. Donc, je me suis dit au bout d'un moment, « Bon, je vais créer ce podcast. J'ai envie de le faire à ma sauce. » Et euh... et puis, c'était voilà au moment où euh... enfin, j'ai arrêté les applications de rencontres au début du confinement, du premier confinement en mars 2020. Du coup, c'était au moment où euh, j'en avais marre des applications de rencontres. Et forcément, bah, si on ne peut pas rencontrer des gens dans la vraie vie, si on ne peut pas rencontrer des gens sur les applications de rencontres parce que j'ai désinstallé, bah, en fait, avec le confinement, enfin, le célibat, tu vois, assez facile à, à tenir sur le long terme. Quoi.
2: Voilà, du coup, tu as déjà répondu à ma prochaine question. Mais c'est vrai que le confinement euh, a complètement changé euh, notre perception euh, de nous-mêmes et de nos relations parce qu'on même en tant que enfin avec nos amis, avec le travail, euh, on a complètement digitalisé en fait euh, tout euh, tout notre rapport au monde et donc effectivement les applications de rencontre c'est le seul endroit quasiment avec aussi les réseaux sociaux de rencontrer des nouvelles personnes ou en tout cas d'échanger avec de nouvelles personnes. Et le problème, enfin moi le problème que j'y vois en tout cas ou la ou le, ou le, ou le défi que j'y vois, c'est que on est souvent confronté à sa propre image en fait, perpétuellement, et, euh, et à l'image des autres et, et et la façon dont les autres se mettent en scène sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai cru comprendre euh, dans tes stories et dans tes posts etc que pour toi c'est aussi une source de souffrance euh, de te mettre en scène comme ça sur les réseaux sociaux. Euh, quel a été en fait, euh, comment, comment tu as vécu euh, cette année euh, en confinement Et qu'est-ce qu que ça a changé en fait dans ton rapport aux, aux applications et aux réseaux sociaux de manière générale
0: bah, En fait, ça a tout changé. Enfin, je sais pas toi comment ça s'est passé. Tu as dit que tu étais euh, plus célibataire. Et je connais des personnes qui font des rencontres en, 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 en confinement, mais c'est beaucoup plus difficile. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, en mars 2020, j'en étais à un point où je me disais Allez, je vais arrêter d'être dépendante affective. Pareil, on en parlera peut-être après. Je vais, euh, je vais arrêter de dater des mecs relous qui me ghostent, enfin, tu vois, qui me traitent mal. Donc, euh, j'ai profité du confinement pour euh, couper les ponts. Et genre, en mai, juin, il y a eu le déconfinement. Et, et je me suis dit, enfin, tu vois, j'allais plus sur les applis, mais je me suis dit, ah, je vais peut-être euh, revoir euh, tel ou tel mec. Et puis, en fait, dès le début, ça m'a saoulé. Du coup, là, cette fois-là, je suis allée plus loin, je les ai tous bloqués parce que tu sais, t'en as, as toujours euh, une dizaine qui flottent sur ton WhatsApp et qui t'envoient un message tous les 15 jours. Là, Du coup, je les ai tous bloqués en leur envoyant un message genre « notre relation me convient pas, arrête de m'écrire ». Et puis là, c'était en juin 2020 et voilà, il ne s'est strictement rien passé, je me rappelle plus de ta question. Mais euh, bref, euh, du coup, le confinement, ça a changé, que j'ai arrêté de baiser le 15 mars 2020 et que maintenant, on est presque un an après. Et, euh, et que j'ai ma libido qui a disparu dans un autre monde, mais voilà, de temps en temps, elle refait surface, genre comme hier soir, quand j'ovule et tout. <rire> mais voilà, comme tu disais, on ne peut pas faire de rencontres, euh, il faut porter masque ou je ne sais pas, faut prendre des risques ou... Puis voilà, après moi, c'est une, en fait une bonne excuse, le confinement, mais c'est plus légère, euh, généralement que je déteste les hommes et que j'ai peur des autres personnes, voilà.
2: Mais euh, comment ça tu détestes les hommes C'est-à-dire que tu les aimes aussi, j'imagine, puisque t'as as été du coup en couple avec un homme pendant longtemps ou avec une femme
0: J'étais en couple avec trois hommes, principalement, j'ai jamais été en couple avec une femme. Et euh... Enfin, je déteste les hommes au sens féministe et politique, au sens euh, bah, dans leur entièreté, genre individuellement, mais aussi en nombre, bah, ils font du mal à, à l'humanité et à la planète. Et ils me font du mal à moi. Après, oui, j'aime certains hommes individuellement et je peux euh, rencontrer quelqu'un de bien, mais genre, vraiment, avant, avant j'étais pas comme ça. Avant, j'étais pas misandre. Donc avant, c'était ok d'accepter leurs défauts. Maintenant, je suis en mode, mais je ne vois que leurs défauts. Du coup, ça ne m'intéresse plus.
2: Et donc, du coup, pourquoi euh, à ce moment-là, continuer d'essayer de... 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 Enfin, par exemple, quand tu quand tu t'es sur les applis, est-ce que tu mets que tu recherches des hommes aussi ou c'est fini Enfin, ou c'est que uniquement des personnes euh, non, <rire> si genre euh, hommes. Bah, en fait, j'utilise plus les
0: applis depuis mars 2020, de... enfin même depuis avant. Enfin oui, depuis mars 2020. Et du coup, je pense que si j'y allais aujourd'hui, ouais, je mettrais plus, euh... je mettrais plus homme 6. Mais après, enfin, je sais que je suis dépendante affective et pour moi, c'est hyper facile de. De choper un mec, du coup, ce serait peut-être céder à la facilité. Je sais pas.
1: Euh,
2: C'est-à-dire dépendante affective
0: bah, C'est-à-dire que euh, je sais euh, que je peux avoir euh, mon shoot d'adrénaline et de tendresse et de. Enfin voilà, qu'avec un homme si c'est facile à avoir sur les applis. Et que. Euh, et par contre, qu'ensuite, je vais tomber amoureuse en deux secondes, je dirais je t'aime le premier soir, t'es l'homme de ma vie. Et euh, bah, du coup, c'est à la fois un piège parce qu'après, je souffre vu que le mec me goste. Et en même temps, c'est. C'est un petit peu ma, ma drogue, tu vois les, les, les marques d'affection euh, fausses.
2: Mais donc, du coup, là, quand même, tu as, 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 as fait un travail sur toi, j'imagine, puisque tu me dis que depuis, euh, depuis euh, quasiment euh, le, premier, le premier confinement, tu n'as euh, pas, pas eu d'aventure. Donc, euh, c'est en quelque sorte une sorte... C'est assez thérapeutique. Est-ce que tu as identifié la raison pour laquelle tu étais dé dépendante affective et pourquoi tu réagissais comme ça, en fait Parce que souvent, euh, quand tu, tu dis que tu t'amouraches euh, d'une personne que tu connais pas, c'est souvent ça à ça avoir avec toi et, et certainement pas avec euh, la personne en face de toi.
0: Ouais, ouais, ouais bah ça j'ai vraiment découvert dans les livres de Liv Stromquist, qui est une euh, dessinatrice euh, suédoise. Et euh, j'ai fait des vidéos YouTube euh, sur ma chaîne à ce propos, parce que du coup, euh, j'ai découvert plein de trucs. Et à un moment, elle parle de ça, elle parle du fait de, 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 des femmes qui se mettent qui tombe amoureuse de mecs qui ne sont pas disponibles émotionnellement, qui sont pas, euh, qui, qui sont, qui s'engagent pas, qui, qui la ghost, qui la traite mal, et elle, et, la, et moi, avant, je me disais, mais j'ai pas de chance, je tombe que sur des connards, et Liv Stankous, elle dit, bah non, en fait, peut-être que t'as juste pas envie d'être en couple, parce que tu sais que, bah, que t'as, que tu tiens ta liberté, que t'as envie de faire des trucs seuls et tout. Et, euh, et après, la dépendance affective, c'est autre chose, ça va avec ma dépression, mes troubles anxieux, c'est-à-dire que bah d'un côté, je dis « Ah, j'ai envie d'être seule et bien », mais d'un autre côté, euh, voilà, euh, je sais pas, j'ai un trou euh, à l'intérieur de moi qui fait qu'il il se remplit que avec euh, l'amour ou euh, le faux amour de, des hommes, en l'occurrence, mais je pourrais être dépendance affective avec d'autres personnes, hein. et, euh, et ça vient bah, de toute la culture pas toute la culture patriarcale, du fait que depuis que je suis tout petite, on me dit euh, « bah de toute façon, tu vas être heureuse quand tu vas rencontrer l'amour de ta vie, le prince charmant, tu vas te marier, tu vas avoir des bébés ». Et genre, dans, les, dans les, tous les films, c'est comme ça. Et en gros, si t'es seule, bah en fait, t'es juste euh, acariâtre et malheureuse, quoi.
2: Et est-ce que toi, tu t'es heureuse en ce moment Ou qu'est-ce qui te rend heureuse en tout cas
0: Bah en fait, j'ai arrêté de chercher le bonheur, parce que bah, comme je suis dépressive, enfin, euh, c'est... Je pense que j'ai pas été heureuse depuis que je suis enfant. Euh, moi, je cherche juste la sérénité en fait. Moi, comme je suis, j'ai des troubles anxieux, que je suis dépendante affective, que c'est les montagnes russes. Euh, des fois, que je me dis, je suis bipolaire. Enfin voilà. Un jour, ça va. Un jour, un jour, je suis trop contente. Ma vie est une réussite. Un jour, je suis une merde. Et du coup, bah maintenant, je me dis juste, euh, pff, le bonheur, c'est tellement bidon. Genre, faudrait être tout le temps euh, contente de vivre. Enfin, moi, le matin, quand je me lève, des fois, je suis contente, des fois, je suis pas contente. Et la sérénité via la méditation, le yoga, c'est le seul truc qui m'apporte un peu de calme. Enfin, tu vois, des fois, je me pose et je me dis Ok, la vie, ça peut être simple, ça peut être juste respirer, manger, dormir. Voilà, j'essaie de miser sur ça, quoi.
1: Moi, je préfère rester toute seule.
2: Qu'est-ce que tu recherches en fait, tu vois, quand tu, te, quand tu matches avec quelqu'un ou quand tu swipes Est-ce que c'est ta propre image, ta propre réflexion, ou est-ce que c'est vraiment, tu as vraiment envie de faire une rencontre Et à partir du moment où, euh, où tu as des photos, tu as un profil, tu as une bio, avant euh, de vraiment euh, sentir l'énergie de la personne, ouais, c'est assez, euh, euh, assez spécial.
0: Ouais, moi avant, je. je, je matchait que des mecs euh, sur les applis de rencontre. Ils se ressemblaient tous. Ils avaient tous le même taf. Ils... Enfin, j'exagère, mais voilà. Ils habitaient tous au même endroit. Ils avaient tous le même âge. Ils avaient tous le même background. Mais même pas que ça, en fait. Ils avaient juste tous la même façon de parler. Et c'est... Après, peut-être dans la vie, euh, les mecs que j'ai choisis, ils n'étaient pas non plus hyper euh, différents de moi. Hein, mais... Ouais, quand tu swipes sur l'application de rencontre, là, déjà, je fais un tri euh, totalement raciste et euh, grossophobe, validiste. En fait, je prends que des mecs euh, qui me renvoient une bonne image de moi et qui me rappellent des mecs que j'ai déjà datés avant.
2: Ouais, mais c'est... Euh, et du coup, ouais, ça... ça, ça... Bonne transition pour ma, pour ma question. Euh, donc, je te disais que les applis, ça pouvait être un outil de libération, c'est-à-dire que plein de personnes qui... Normalement, par exemple, les homosexuels qui... Euh, Pouvait se rencontrer que dans un, certains endroits euh, en ville, etc. Pouvait se rencontrer de manière complètement différente et ça a complètement révolutionné euh, la géographie en fait pour pour certaines euh, pour certaines personnes. Euh, mais ça peut être aussi un outil d'enfermement, c'est-à-dire que on, 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 on correspond à son propre stéréotype et on et on, et on soit et on matche euh, un stéréotype qui nous correspond comme tu dis la validiste, etc. Donc pour toi les applis, est-ce que c'est un outil de libération sexuelle ou ça enferme dans des schémas déjà préétablis et préexistants
0: Ouais, les deux. Enfin, en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on en fait. Et euh, par exemple, ma meilleure amie, elle euh, match, euh, elle est vraiment beaucoup moins. Euh, Difficile que moi, je sais pas comment dire. Euh, elle sélectionne beaucoup plus large. Elle parle avec plein de mecs. Et euh, enfin, forcément, il y en a qu'elle euh, qu'elle prend pas parce qu'il lui plaisent pas. Ou voilà, il y a peut-être aussi du validisme, la grossophobie et tout. Mais quand même, elle m'a l'air d'être beaucoup de d beaucoup plus de mecs différents et qui correspondent pas à la norme. Et du coup, elle trouve beaucoup plus son compte, euh, elle tombe sur des perles des fois, euh, enfin, voilà, elle va au-delà euh, de l'apparence, et elle, vraiment, elle leur parle euh, longtemps. Quoi. Donc euh, C'est pas genre, il dit un truc euh, bof dans la conversation, pas très sympa, elle le, elle le bloque, comme moi je fais, elle, elle est vraiment plus ouverte et tolérante. Et moi, ce que j'avais fait sur les applications de rencontre, c'est que je me suis dit, bah, ok, je vais m'en servir comme un truc de libération sexuelle, donc je vais euh, mettre... Euh, moi j'adore le sexe donc je vais mettre euh, bah je voudrais un cunilingus et euh, si vous n'avez pas lu ce livre euh, c'est pas la peine de me parler et le livre c'était euh, jouissance club de June Plat et, et du coup <rire> j'en parle dans une de mes vidéos YouTube il y a plein et tous les mecs qui m'écrivaient ils m'écrivaient ah mais moi j'adore faire des cunilingus <rire> Et genre, quand je les ai rencontrés, après, effectivement, ils voulaient me faire des cuninagus, mais ça veut pas dire qu'ils savent bien les faire, t'sais. genre, c'était vraiment genre, ok, ils aiment ça, mais vraiment, enfin, il y a aussi la question qu'on se connaissait pas avant, mais vraiment, ils sont pas doués, et puis, enfin, genre, il y a toute l'éducation à faire, enfin, voilà, c'est, je pense, ça peut être utile... Euh... Enfin, voilà, je, pour répondre à ta question, c'est un peu les deux. Enfin, je sais pas ce que tu' en
2: penses. Euh, ouais, bah écoute, moi, je pense que, effectivement, si tu as envie d'essayer des choses... Enfin, moi, je sais qu'à un moment donné, j'étais intéressée par le BDSM. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que les applications ont permis, euh, permis, per me permettaient, en fait, d'être de, 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 initiée à ce monde-là. Euh, alors, après, j'habite à Berlin, donc euh, c'est quand même une ville où euh, il y a plein de possibilités. Il suffit que t'aies dans un club ou telle soirée et, et c'est tu peux te, te faire initier assez rapidement mais euh, mais c'est vrai que enfin tu as ce côté-là en fait où tu peux vraiment explorer des choses euh, et euh... Après euh, je me suis souvent enfin c'est aussi tu connais pas la personne en face de toi et par exemple pour des pratiques comme le BDSM où tu as besoin d'avoir énormément confiance en la personne euh, ça peut être assez dangereux enfin euh, dangereux dans le sens où tu peux vite perdre le contrôle de ton image ce qui m'est arrivé parce que je suis complètement tarée mais euh, mais voilà euh, de l'autre côté quand tu vas sur des sur enfin quand c'est plus genre, pour, pour pour avoir un date euh, voilà c'est euh, pour moi c'est tu reproduis quand même des schémas euh, des schémas qui... Enfin, déjà moi, qui ne me correspondent pas. Euh, dans la vie, je ne me suis jamais vraiment fait euh, conquérir. Enfin, j'ai toujours été plus celle qui, euh, euh, qui prenait les initiatives et euh, j'ai jamais vraiment eu de date euh, en tant que telle. C'est-à-dire que moi, souvent, mes relations sérieuses, en tout cas, ça, ça commençait par des amitiés ou c'était des gens que je connaissais bien et, euh, et au fur et à mesure, voilà, ça s'est fait. Et ce que j'ai découvert, en fait, avec, euh, avec les applications de rencontre c'est qu'on ça me forçait euh, dans un schéma qui ne me correspondait pas, euh, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très extraverti, qui fait la conversation, qui est intéressé par les gens. Et donc du coup, quand euh, je rencontre un mec euh, euh, via, via une appli et que je suis sympa, forcément, je, je voilà, enfin, je, je veux passer un bon moment, j'ai pas envie de, de, de passer un moment horrible. Et donc du coup, euh, j'ai eu, j'ai l'impression, enfin, tout le temps. J'en ai pas fait beaucoup des dates euh, via les applications, mais euh, les cinq fois ou... non, les quatre fois où j'en ai fait, le mec a toujours essayer de m'embrasser à la fin du date alors que j'avais pas forcément euh, donné l'impression euh, de d'avoir de, euh, une connexion particulière ou euh, sexuelle ou euh, ou voilà sauf que je pense que le fait d'être dans le cadre du date le mec se met la presse en se disant ok il faut que je l'embrasse maintenant il faut qu'il se passe un truc maintenant sinon je vais plus jamais la revoir etc enfin ce truc un peu de de mec conquérant euh, qui doit absolument euh, remplir euh, son son but euh, euh, tu vois enfin et euh, et ça me dérange moi énormément parce que parce que du coup ça me gêne en fait je, je me dis mais attends mais j'ai renvoyé quoi comme image pourquoi la personne se permet en fait de m'embrasser alors que je lui ai pas du tout donné les signaux pour enfin il y a un mec qui m'a carrément enfin moi je dis toujours violer de la bouche mais mais euh, mais c'est mais c'est mais c'est le cas enfin il y a un mec il m'a enfin on discutait et euh, bon je me suis dit bon il est sympa mais euh, sans plus peut-être qu'on pourra se revoir et euh, et on marchait dans la rue je le regardais même pas et d'un coup, euh, il me saute dessus, il m'embrasse sans me demander mon avis, Enfin, tu vois. Et donc, j'ai eu ce débat avec mes copines. Est-ce que il faut que le mec te demande la permission avant de t'embrasser, etc., etc. Est-ce que il faut qu'il demande ton consentement avant de t'embrasser dans certaines situations, euh, quand tu vois que la personne, elle te regarde pas forcément, que elle est pas forcément dans ce monde-là, oui, tu demandes. Après, non, je dis pas si tu te regardes, t'as un regard intense et que tu sens que ça que ça, que ça, ça passe, voilà. Mais à ce moment-là, j'ai, ça ça m'avait choqué en fait. Et je me suis dit, mais j'ai plus envie de faire de date, parce que si c'est pour à chaque fois me retrouver dans des situations gênantes où euh, le mec euh, me fourre sa langue dans ma bouche euh, sans, que, bah, sans que je le veuille, euh, et ensuite, tu vois, le pire, c'est que moi, du coup, ça me gêne euh, à chaque fois, j'ai leur dit « Mais les mecs, enfin euh, pourquoi vous faites ça à chaque fois ?» Et tu vois, je suis gentille, je ne suis même pas vénère, alors que normalement, je suis quelqu'un d'assez, euh, euh, comment dire, euh, pas agressive, mais euh, c'est-à-dire que je me laisse pas trop faire. Mais dans ces cas-là, je me je me je me retrouve dans cette position en fait un peu de 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 la meuf tu vois enfin de comme on, on le voit en tout cas pas de la meuf mais dans dans ce qu'on s'imagine de de ce que sont les relations hétérosexuelles dans le cadre d'un date donc voilà moi ça ça j'aime pas ça
0: du coup euh, moi je voulais euh, j'ai dans l'idée de poster cet épisode euh, le 14 février la Saint Valentin du coup ma première question c'était est-ce que la Saint-Valentin existe encore Genre, vraiment, genre j'ai l'impression que dans un monde parallèle au mien, c'est vraiment important. Bon, là, on est en confinement, en coronavirus, tout le monde s'en fout peut-être. Mais il paraît que la Saint-Valentin a encore un sens. Donc, euh, ma question, c'est... Enfin, je sais que tu n'es pas célibataire, mais peu importe, je la pose car je n'ai pas la réponse. Euh, comment on fait de la Saint-Valentin quand on est célibataire
2: eh ben écoute, je peux je peux, je peux, peux te répondre, on, on l'a fait avec ses potes. Moi, j'ai été célibataire pendant super longtemps, pendant trois ans et demi. Euh, et pour moi, ça n'a jamais été un, une pression ou un poids ou quelque chose à fêter ou à pas fêter. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que c'était un jour comme, comme un autre. Euh, je suis entourée de personnes qui n'ont aucune... Euh, qui s'en foutent complètement de la Saint-Valentin mais depuis toujours hein, enfin que ce soit en France euh, à Berlin n'importe où j'ai jamais senti en fait cette pression si tu veux la pression elle est euh, elle est dans le marketing elle est dans le dans la publicité dans la enfin dans la société de consommation mais quand tu te détaches un peu de ces choses-là c'est pas enfin quand tu tu sais que c'est comme Instagram hein. tu choisis de suivre euh, les personnes qui t'intéressent, c'est-à-dire que bah, le jour de la Saint-Valentin, tu vas pas forcément avoir ce genre de tu vois de, de choses qui vont te qui vont te, 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 te comment tu dis euh, qui, qui vont t'oppresser en fait et qui vont te dire merde, je suis en train de rater quelque chose, merde, ça me renvoie à mon euh, à ma à mon à ma condition de célibataire, euh, je vais déprimer ou je vais me bourrer la gueule pour oublier. Non, enfin c'est je pense que c'est un truc qui est en train, enfin en tout cas peut-être dans ma bulle, moi je, je vais peut-être dans une bulle aussi, mais euh, mais ça m'a jamais. Ça, même quand j'étais plus jeune, ça a jamais été une thématique. Et je crois que même quand j'étais en couple, euh, j'ai jamais fêté la Saint-Volontaire avec mes mecs. Parce que j'avais des mecs qui étaient. Euh, qui s'en foutaient aussi, donc euh, voilà. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais...
0: Ouais, ça me fait penser à... Quand j'étais en Tour du Monde en Cargo, je me suis arrêtée en Chine, et le 14 février, j'étais avec des meufs chinoises que j'avais rencontrées à l'auberge de jeunesse, et on était dans un petit boui-boui à manger des... des des plats chinois, des, des nouilles je sais pas quoi. Et, euh... et genre, on parlait de ça, de la Saint-Valentin, on était trop contents d'être ensemble, tu vois, genre, c'est trop improbable, la Saint-Valentin. Et genre, les meufs, elles avaient jamais... Elle s'est jamais sortie avec personne, enfin, elle jamais pécho personne de leur vie, alors qu'on avait le même âge. Enfin, voilà, c'était trop intéressant. T'avais quel âge Moi, j'avais genre 24 ans. Et enfin, euh, il y a plein de gens en France aussi qui aux personne avant 30 ans, hein, mais euh, ou même toute leur vie. Mais je veux dire, en Chine, c'est vraiment euh, tu es célibataire jusqu'au mariage, peut-être, je sais pas. C'est vraiment caricatural et raciste. Je pense pas que c'est vrai, mais en tout cas, pour ces meufs-là, euh, elles n'avaient jamais pécho, et du coup, c'était intéressant d'en parler
2: quest ce qu'elles disaient
0: bah qu'elles étaient euh, genre enfin euh, je me rappelle plus exactement mais que euh, elles avaient jamais fêté la Saint Valentin qu'elles avaient jamais fait chouvertes personne qu'elles étaient timides qu'elles savaient pas comment faire après il y en avait une qui était plus euh, dégourdie donc je pense enfin euh, mais je me rappelle surtout d'une qui, euh, qui était genre trop gênée parce que je parlais de mecs ou de sexe je sais plus c'était marrant bon après euh, elle parlait mal anglais et je parlais pas chinois donc c'était pas non plus ça voulait pas très loin voilà. Non, mais la Saint-Valentin, voilà je, je pareil, j'en ai rien à faire. Mais dans un autre pays, des fois, ça peut... Euh, voilà. En Chine, ça avait peut-être plus d'importance,
2: je sais pas. Euh, en, mais en Chine, la Saint-Valentin, c'est quelque chose de très américain, non enfin de très euh, société de c'est ça, ça a des origines en plus plutôt euh, païennes, euh, judéo-chrétiennes, plutôt que... Non,
0: je pense ça, que c'est juste parce que, comme tu dis, en France, je suis entourée de personnes qui n'ont rien à faire. Et en Chine, le seul point commun qu'on avait, c'est qu'on savait que c'était Valentine's Day. mais. Euh... <rire> oui, ouais. Et du coup, moi, je leur ai dit, vas-y, on en profite pour aller au resto. Et s'est en mode, ah, c'est trop drôle comme idée. Mais en fait, on s'en foutait, je pense. <rire> mais je pense qu'il y a des gens qui fêtent en Chine, hein. comme en France, en fait. Du coup, après, il y avait la dépendance affective. On en a déjà parlé. Euh, toi, ça te parle, la dépendance affective ou non T'es pas...
2: Euh, pff, écoute euh, j'ai souvent enfin moi j'ai pas eu des quand j'étais en couple c'était longtemps en général j'ai pas j'ai pas je suis pas le genre, le genre de personne à enchaîner les relations euh, je suis souvent enfin en gros j'ai des longues relations et ensuite je suis célibataire longtemps euh, j'ai été euh, dépendante affective de mon ex je pense euh, parce que j'étais bon c'était un narciss, quelqu'un narcissique euh, et on était jeunes et je pense qu'on n'avait pas trop idée de des tenants de, 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 de et des aboutissants de, de l'amour et on pensait qu'on était des sœurs et qu'on allait vivre ensemble jusqu'à la mort et faire des enfants etc donc on a on s'est un peu raconté des histoires et euh, et mon de, de ce de, de ce moment là en fait est née aussi ma conscience féministe euh, où je me suis rendue compte que je pensais que j'étais une personne très forte très indépendante et que en fait je me retrouvais dans un schéma complètement euh, de, de de relations hétéro normées où la femme se sacrifie pour euh, pour son homme qui lui euh, enfin suit son, son son ses ambitions devient quelqu'un euh, euh, qui euh, voilà qui qui en fait euh, ne donne pas beaucoup pour la relation et, euh, et se nourrit en fait de la relation pour pouvoir briller et pour pouvoir euh, euh, bah, pour pouvoir évoluer en fait en tant qu'individu et, euh, et voilà et tant mieux pour lui c'est quelqu'un de très très talentueux mais euh, mais donc je me suis rendue, j'ai fait face à ces problématiques et c'est vrai que oui j'étais dans une dépendance affective par vis-à-vis -vis de lui et par rapport à l'amour qu'il me donnait. Après je pense qu'on a tous été tous et toutes et, et toutes plus ou moins étaient confrontés à ce genre de relation pour justement voilà évoluer. Maintenant je pense que ces trois ans et demi de célibat m'ont fait énormément de bien, m'ont permis d'évoluer euh, de manière indépendante même si ça a été très difficile au début puisque j'étais encore, enfin j'ai mis du temps à m'en remettre. Et donc, c'est vrai que j'ai arrêté complètement de, de, de dater. Ou même comme tu disais, toi, tout à l'heure, euh, j'ai euh, eu un peu un, un moment de misandrie où je me disais que, aller, enfin, que les hommes, c'était foutu, qu'ils ne des pas assez déconstruits et que, que c'était extrêmement difficile de trouver un amour euh, équilibré et euh, débarrasser un peu, un peu de toutes ces injonctions et de toutes les choses euh, qu'on qu 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 a intégrées, en fait, même inconsciemment. Euh, mais euh, j'ai eu de la chance je pense j'ai euh, rencontré quelqu'un qui euh, qui a fait un chemin un peu similaire au mien euh, dans le sens euh, dans le sens inverse enfin, du côté masculin du coup et, euh, et qui a eu pris le temps en fait de, de se remettre en question et, euh, et qui était prêt en fait à à c'est ouais. à dire qu'on s'est rencontré au bon moment voilà ça ça je, 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 à tous et toutes euh... C'est quand on s'y attend le moins que ça arrive, et c'est surtout quand on a fait un chemin euh, en soi et euh, qu'on a appris vraiment à s'aimer et, euh, et à être vraiment indépendant et à vraiment se focaliser sur euh, sur soi et sur euh, et sur ses centres d'intérêt que ça arrive. Et, euh, et cette personne, euh, ouais, elle est arrivée dans ma vie bah, il y a pas longtemps, mais. Euh, mais euh, mais c'est une, une bonne surprise et euh, j'ai l'impression que voilà c'est pas quelqu'un qui est euh, « avoidant », tu sais, as ce, ce côté euh, « comment tu dis en français, tu l'avais dit tout à l'heure ». Euh, qui euh, qui est on a le bolcom comment tu dis en français putain, ce, putain indisponible putain. indisponible voilà euh, qui euh, où, tu vois t'as besoin de jeu en fait de enfin pour moi l'amour c'est pas un jeu c'est pas un truc genre quand est-ce que je vais lui envoyer un message attends non mais là ça fait trois jours etc etc non il y a pas il y a pas à construire le désir en fait il y a y a le, tu te fais désir enfin tu es désirable à partir du moment où tu es euh, euh, où tu es sûre de toi où tu t'aimes euh, mais après pour moi ce qui compte c'est la communication l'honnêteté et toutes mes relations même ma relation avec mon ex ça a été très très fulgurant parce qu'on était dans un, dans un on était dans de la réciprocité et on n'était pas là à faire genre qu'on s'en foutait l'un de l'autre ou euh, à ne plus s'écrire pendant des jours pour pouvoir cultiver le désir non enfin la communication c'est la c'est la, la c'est clé c'est la, la chose clé dans une, dans une relation qui fonctionne et le désir, euh, le désir, il est là et, euh, et ils se cultivent ensemble. Et ils ne se cultivent pas par euh, des jeux débiles euh, de je te fuis, moi je te suis, si moi je te fuis. Euh, c'est pas ça l'amour. Ça c'est un jeu, ça c'est des jeux, ça c'est de la passion éventuellement, c'est des jeux. Mais pour moi, c'est l'adolescence de l'amour en fait. Euh, voilà. Et du coup, tu l'as rencontré sur les
0: applis de pour coller à notre épisode ou pas du tout <rire>
1: Alors euh,
2: indirectement, c'est ça qui est drôle, c'est que euh, j'ai arrêté les applis euh, pendant pendant tout le confinement, pareil que toi. Euh, J'en ai eu, j'avais plus du tout d'intérêt en fait. Euh, j'étais dans une phase en fait où j'avais pas envie de, j'avais pas de libido, euh, où j'étais fo focalisée sur mon podcast et sur d'autres choses, sur sur euh, sur mes amis, enfin voilà. Et, euh, et j'avais même même toutes mes relations que j'avais en dehors des applications, j'ai complètement arrêté. Donc j'ai vraiment eu une un espèce de période de, de célibat euh, mais choisi. Et, euh, et donc du coup euh, j'ai vécu cette période de manière assez sereine et, euh, et profonde et le deuxième confinement arrivant je me suis dit bon là <rire> j'aimerais bien tu vois un petit truc là, là, là. donc je me suis remis sur les applis mais en mode genre ultra productivité tu vois je me mettais genre une heure euh, par jour je me disais ok là tu swipes, swipes, swipes t'écris, t'écris, t'écris et, euh, et, euh, et tu vois ce qui se passe alors j'ai rencontré euh, que deux mecs euh, dans ce cadre là mais entre 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 temps, il euh, y a tu sais sur OkCupid, tu peux écrire euh, des intros sans que sans matcher avec la personne. Et donc euh, à ce moment-là, avec ma copie, avec une de mes potes, on voulait faire un tattoo. et On n'a pas de sous toutes les deux, donc on n'a pas on n'a pas contacté des studios, rien du tout. Et as ce mec euh, avec le profil Tattoo for free <rire> qui m'écrit et qui me dit, salut, j'ai l'impression que tu n'as pas de tatou, mais peut-être que tu en voudras. J'en avais, mais bref. Euh, euh, est-ce que, donc, voilà, moi, je, je, je me lance dans le... Je suis un, un tatou artiste et j'aimerais pouvoir euh, développer mon portfolio pour pouvoir ensuite postuler à des studios. Et donc, je te fais euh, je peux te faire des tatoues à un prix raisonnable. Et du coup, j'ai en ai parlé à ma pote, je lui ai vas-y, est-ce que je lui écris, etc. Bon, au début, je me dis, c'est quoi cette histoire, tu vois <rire> C'est qui ce mec chelou et euh, il n'avait avait pas de photos. Enfin, tu vois, il avait juste des photos de, de, de son appartement avec un espèce de studio, puis quelques quelques modèles de tatou. Et, euh, et donc, du coup, je lui écris. Je lui dis, vas-y, OK, pourquoi pas Est-ce que tu peux m'envoyer des, euh, des modèles Enfin, voilà. Donc, du coup, euh, on prend rendez-vous comme ça avec ma pote. Finalement, avec ma pote, on peut, on on, a, on annule. Et puis, on annule, on annule. Et puis, à un moment donné, j'avais même oublié, tu vois, qu'il y avait ce truc de tatou. Et finalement, euh, j'y vais quand même. Tu vois, je me dis, bon, allez, vas-y, c'est... Ça va être le confinement, je me fais chier, ça peut être drôle de me faire un tatou. Voilà, donc je, je vais euh, chez ce mec sans aucune attente et même avec un peu limite de l'appréhension dans le sens où qui c'est ce gars, tu vois Genre euh, ce gros euh, hippie euh, qui, fait, qui fait des tatous, enfin euh, qui propose de faire des tatous sur okay Cupid. Je savais pas trop dans quoi je me, je me lançais, mais vraiment aucune attente en termes romantiques. C'était vraiment... Euh, J'avais vraiment une mauvaise image, en fait. Pas une mauvaise image de lui, mais une mauvaise... Enfin, je, je sais pas, je m'imaginais qu'il était vieux, moche... Euh, que c'était un prof de yoga, et euh, je, je sais pas, j'avais une très très mauvaise image de, de cette personne, et euh, donc j'arrive, j'étais pas douchée, je crois que j'étais habillée mais comme un sac, enfin limite en pyjama, j'étais mais vraiment pas du tout apprêtée, et donc je me retrouve, euh, j'ouvre la porte et je vois ce gars euh, grand, sexy, et, euh, et là j'étais là, waouh, je me dis merde <rire> à quoi je ressemble, pourquoi je ne me suis pas fait un effort, tu vois. Mais j'avais des cheveux trop graves, hein, j'étais vraiment dans un... Hein, enfin, voilà. Euh, et, euh, et en fait, euh, on, a, on a pas mal discuté, euh, et on a accroché euh, immédiatement, et ça a été très intense. Enfin, ça a été très intense, c'est-à-dire qu'on a fait le tatou, etc. Mais au-delà de ça, c'était, euh, je pense, un coup de foudre. Et, euh, et, du, coup, euh, et du coup, on s'est revus, on s'est datés, il, euh, il est italien, et il est... Euh, et il était chef aussi. Enfin, il sait, faire, il sait bien faire à manger. Donc, du coup, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, vas-y, tu m'invites pour un, pour un dîner. Cuisine-moi une de tes spécialités. Et, et en fait, ce qui était intéressant dans cette rencontre, c'est qu'il avait un problème. Enfin, il n'arrivait pas à bander parce qu'il avait un problème à l'aine. Enfin, en gros, il s'était blessé en faisant un déménagement. Et il m'expliquait qu'il n'arrivait pas... à qu'en que ce moment il avait un problème et donc du coup il cherchait vraiment que des relations euh, des relations qui ont du sens en fait et que le sexe pour le sexe c'était quelque chose qu'il avait fait beaucoup fait dans sa vie et que ça l'intéressait plus et en fait euh, notre premier date on n'a pas couché ensemble ce qui je pense ne m'est jamais arrivé dans ma vie euh, et, euh, et c'était assez euh, du coup c'est complètement focalisé sur mon plaisir euh, et j'étais complètement waouh enfin wow, j'étais euh, j'étais là je disais mais c'est merveilleux <rire> je suis amoureuse ça y est et euh, et voilà et de fil en aiguille ça s'est passé très vite alors maintenant je pense que c'est le confinement qui a aussi aidé parce que on n'a pas on n'a pas nos vies de manière enfin tu vois moi je suis quand même très occupée de manière générale j'ai je sors pas mal et j'ai j'ai plein d'activités et, euh, et le fait de d'avoir du temps en fait pour pour soi et pour l'autre, ça, ça ça aide, ça facilite. Je pense que ça accélère les relations, les relations naissantes en tout cas, ça les accélère. Et c'est quelqu'un qui est euh, qui est pas du tout dans le jeu et qui est très euh, qui est très disponible en fait, émotionnellement, sans pour autant être un gros euh, contrôlant euh, ou euh, ou très oppressant. Je pense qu'on s'est on s'est trouvé à, à des moments de nos vies où on était bien dans, nos, dans notre peau et où on avait tous les deux nos projets. Et donc, du coup, euh, voilà. Donc, oui, je l'ai rencontré euh, via une app, mais pas pour dater. Donc, euh, voilà, c'est rigolo.
0: C'est magnifique comme histoire. C'est vraiment un conte de fées. Je pense qu'il faut faire un film. <rire> non, ouais. Genre, je l'écoutais et j'étais en mode « Ah, je suis trop
2: amoureuse <rire> !» Mais tu sais, les rencontres, elles se passent... C'est toujours comme ça, la vie. Hein. Bah, oui, les rencontres, elles se passent quand tu attends le moins. Et c'est pour ça que moi, j'ai jamais été une grande fan des applications de rencontres parce qu'à partir du moment où tu mets une intention tu t'as une attente, euh, t'es souvent euh, bah, déçu puisque tu y vas pour dater. et euh, et ça, moi, ça m'a jamais correspondu. Je sais qu'il y a des personnes qui me disent mais non, tu t'en fous, euh, il faut pas avoir d'attente, etc. Mais forcément, t'as une attente puisque tu vas pas te faire, de... enfin, t'es pas là pour te faire des potes en fait. Donc, euh, je pense que pour moi, ça a tout changé en fait. Le fait d'aller euh, voir un mec euh, pour autre chose que dater, bon, même si c'était via une application de rencontre, euh, ça a complètement, tu vois, comme je te disais, j'étais pas du tout apprêtée, j'étais pas du tout préparée psychologiquement. Enfin, limite, j'avais la flemme d'y aller. Enfin, j'étais euh, je, je m'en foutais, enfin, c'était euh, aucune attente et euh, et, euh, et j'ai été, je me suis laissée surprendre complètement et, euh, et c'est c'est pour ça que oui, c'est comme dans la vie quoi, quand tu rencontres quelqu'un euh, sans sans sans, sans t'y attendre, bon voilà, c'est ça la vie, c'est c'est l'amour, ça te tombe dessus, je pense. Un peu difficile en ce moment, mais euh...
0: les applications de rencontre ne te conviennent pas, mais tu as un podcast sur les applications de rencontre. <rire>
2: Bah, en fait, c est, c est ce, si tu veux, euh, ça m'intéresse beaucoup euh, comme phénomène, les applications rencontres. Parce que euh, moi, je me suis mise, il n'y a pas longtemps, il y a un an, euh, j'ai eu l'idée de podcast à un an. Euh, parce que, en fait, je me disais, waouh, en fait, tu, tu projettes vachement sur, sur des attentes sur, sur, des, sur des profils euh, que tu ne connais pas, et donc qui peuvent t'offrir tous les possibles, soi-disant. Et au début, je me souviens quand j'ai commencé à, à mettre sur OkCupid okay parce que j'avais essayé Tinder mais ça m'avait pas du tout correspondu et et, euh, et je me suis mis sur OkCupid okay qui est une application euh, où euh, qui est un peu plus fun je trouve, enfin qui me correspondait moi en tout cas plus euh, et je trouvais que les gens étaient assez cool. Et quand j'ai j'ai commencé à avoir tous ces gens qui m'écrivaient, euh, toutes les conversations intéressantes que j'avais. Euh, j'étais là je me dis Waouh, mais c'est génial en fait je peux avoir un date tous les soirs avec des mecs différents et ils sont tous trop intéressants et ma et, et mon dieu et mon dieu tu vois enfin et j'étais complètement euh, dépassée en fait par enfin euh, c'était vraiment euh, des shots d'adrénaline euh, voilà et, euh, et en fait, je me suis mise à rencontrer des gars euh, qui, bon, ne ressemblaient pas forcément à leurs photos, mais qui m'ont quand même surprise, tu vois. J'ai quand même dit, ah ouais, tu vois, ce mec, je ne l'aurais peut-être pas rencontré, enfin, je ne l'aurais peut-être peut pas parlé euh, si on s'était rencontré en soirée ou, ou je n'aurais pas peut-être pris le temps d'apprendre à le connaître, etc., etc. Et donc, du coup, je me suis dit, waouh. Après, euh, tu vois, tu as toutes ces questions-là de, des attentes. Enfin, euh, moi, effectivement, je n'avais aucune attente. J'étais là en mode, bon... Euh, si j'avais envie de baiser, en fait, c'était ça euh, mon, mon, mon atout principal. Mais forcément, j'avais aussi envie de connecter, tu vois. Enfin, j'avais j'avais envie de connecter avec une personne et d'avoir un, un sexe potable, ce qui est quand même pas souvent, enfin, ce qui est plus difficile pour les pour les femmes que pour les hommes. Euh mais euh, mais effectivement tu vois il y avait tous ces trucs donc qu'est-ce que t'attends euh, euh, à quel moment tu vois on dit qu'on s'engage est-ce qu'on s'engage est-ce que t'es là pour, pour rechercher une relation et donc du coup t'as tout ce truc euh, tu sais c est, c est cette différence soi-disant entre les femmes qui recherchent une relation sérieuse et les hommes qui recherchent que du sexe et donc tu vois tout, tu, via les applications en fait, la façon dont tu te définis et dont tu te présentes et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la réalité Et comment ensuite tes attentes, elles sont souvent déçues Ou, euh, ou tu ou tu, te, ou tu te lasses assez rapidement Enfin, voilà, moi, c'est arrivé avec un mec, on, on s'est été pendant un, voire deux mois, et on rigolait trop, enfin, c'était trop rigolo et tout, et puis d'un coup, paf, la connexion a disparu. Mais parce que je pense qu'on était tous les deux dans un truc où on faisait des efforts, tu vois, où on, on essayait un peu de, tu vois, de, ok, on avait un peu envie d'avoir de, 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 un, un plan cul, quoi, ou un plan cul amélioré, et, euh, et à, mais à partir à partir d'un certain moment où tu sais où tu as, as où tu te connais un peu, bah, la magie disparaît parce que tu fais plus l'effort euh, de voilà. Et donc j'étais euh, complètement fascinée par par ça en fait euh, par ce fait de se rencontrer avant de vraiment se rencontrer et de déterminer tes attentes avant de rencontrer la personne. Et c'est pour ça que j'ai fait un, un podcast sur les applications de rencontre. Euh, c'est plus par rapport au fait que ça challenge. Euh, notre rapport à l'amour, et ça le redéfinit complètement, et, euh, et surtout que ça nous met encore plus au centre de, de, de la relation, puisque c'est nous qui nous présentons avant de rencontrer l'autre. Je ne sais pas ce que tu penses euh, de tout ça, et, euh, et, et toi, dans quelle mesure, en fait, ça a, ça a influencé ta, ta vision de l'amour Ouais Oui, je
0: suis totalement d'accord. En plus, j'ai toujours ce mythe dans ma tête de gens qui ont rencontré euh, l'amour de leur vie, ou juste... Euh l'amour passager sur les applications de rencontres, alors que moi vraiment j'ai rencontré que des histoires de merde. Et euh, du coup pour enchaîner, euh, je trouve que sur les applications de rencontres, tu vas me dire ce que tu t'en penses, mais il y a ce truc où tu es obligé de parler au début, et du coup, bah, en tout cas moi je, je parle pour savoir si j'ai vraiment envie de voir la personne après et du coup on, bah, je suis dépendante affective donc on crée une espèce de relation assez forte on se parle tous les jours, on passe sur Whatsapp on s'envoie des photos, on s'appelle au téléphone blablabla, bla bla, on apprend à se connaître et, euh, et en fait du coup ça, on s'investit, les deux personnes s'investissent dans la relation alors que quand tu rencontres un mec en soirée et que tu baises avec lui bah, tu connais pas la personne du coup on s'investit et après on va se voir je parle de, en l'occurrence de trucs hétéro on va se voir, on va baiser et là du jour au lendemain le mec disparaît gosse machin ou la meuf. Et en fait, c'est ça qui me fait bizarre ces applications de rencontre, c'est qu'on te dit, ouais, c'est juste pour faire... Enfin, on peut penser que c'est juste pour des coups d'un soir et juste pour du sexe, mais en fait, c'est faux. Genre, t'as des l'investissement, on, on apprend à se connaître, on dit des trucs intimes, et après, en fait, on se rencontre et bah ça, ça marche ou ça marche pas. Et du jour au lendemain, la personne, elle disparaît. Elle repart sur son application de rencontre et du coup c'est ça qui me faisait souffrir, c'est de me dire mais en fait je préfère rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, au moins j'ai pas d'espoir et sur les applications de rencontre il y a vraiment ce truc de faux espoir, tu projettes sur la personne et en fait après derrière tu la vois une fois, deux fois et ça, ça crève la relation, t'as pas cette impression aussi
2: mais complètement. Et c'est aussi pour ça que j'ai 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 voulu un peu interroger les personnes qui les utilisaient pour comprendre en fait qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle cherchait quand elle se elle se elle se connectait sur leurs applications de rencontres. Et euh, tu vois, enfin moi quand j'étais plus jeune, euh, je je j'ai tu sais c'était le début d'Awell, etc. Enfin des je sais pas si tu as connu ça, mais bon bref. Euh, c'était le début des réseaux sociaux et il y avait des forums à ouais well et en gros euh, j'ai rencontré euh, des, des gens <rire> via ce réseau et j'étais complètement tu sais surtout quand t'as 14 ans t'es euh, es dans un t'es en train de construire ta personnalité t'es dans un monde un peu imaginaire et euh, et j'ai j'ai créé enfin j'avais une bande de potes virtuels des gens que je n'avais jamais vus même pas leurs photos puisque échanger des photos c'était pas si euh, commun. Et bon, une, une personne qui est restée mon amie, qui est une très bonne amie à moi d'ailleurs euh, toujours aujourd'hui, mais c'était marrant comme euh, je, je me suis impliquée émotionnellement avec ces gens que je ne voyais pas et avec qui je chattais, tu vois. Mais pourquoi Parce qu'en fait, quand déjà tu es dans une bulle, quand 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 tu parles avec une personne, c'est comme si tu te parlais à toi parce que tu vois ce que tu écris. Tu vois, tu même quand tu fais une note vocale, tu peux la réécouter. Enfin, es toujours un peu dans dans tu te définis toi en fait avant avant de vraiment rencontrer l'autre et euh, et je pense que ça nourrit ton narcissisme, en fait, euh, c est, c est, et c'est pour ça que ça peut être un peu, un peu dangereux. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont complètement addictes à ça. Elles n'arrivent pas à, à sauter le pas vraiment de, 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 de la rencontre, c'est-à-dire que de, de vraiment, euh, à un moment donné, évoluer avec, avec l'autre, se rendre vulnérable et, euh, et complètement lâcher, euh, lâcher prise. Euh, T'es dans le contrôle en fait quand 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 tu parles euh, à quelqu'un en ligne parce que euh, tu peux t'imaginer euh, tout et n'importe quoi tu peux t'imaginer enfin euh, tu tu la personne selon ce qu'elle dit enfin euh, tu 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 peux complètement tu sais t'as pas les intonations de voix forcément t'as pas les expressions du visage t'as pas euh, l'énergie qui qui se transmet enfin ton énergie elle c'est la tienne en fait elle est c'est c'est et c'est toi ce que tu projettes dans l'autre et c'est pour ça que que voilà c'est complètement c'est des fantasmes en fait c'est c'est des fantasmes mais il y a des gens qui euh, qui qui qui, qui qui dépassent pas ce stade-là. Mais moi j'ai vraiment l'impression c'est pour ça que je te disais tout à l'heure c'est de l'amour ad adolescent un peu, tu vois, c'est euh, c'est c'est quand tu as besoin de te rassurer toi, de te construire et euh, mais ça peut être que éphémère parce que parce que l'amour la, 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 c'est c'est autre chose, c'est quelque chose qui te permet de 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 te dépasser encore plus et de voilà, j'ai jamais vraiment compris enfin moi j'ai jamais été une personne qui était addicte au au tu sais, aux relations, euh, au début de relation, c'est-à-dire tu sais, il y a des gens qui enchaînent les débuts de relation parce qu'ils veulent toujours être dans ce dans, dans ce shoot du début. Mais euh, mais à un moment donné, quand il n'y a pas de connexion profonde, euh, c'est le c'est le néant en fait. Enfin, euh, c'est juste toi qui te convainc que il euh, y a il euh, y a quelque chose d'intéressant. Mais euh, mais en fait, c'est des... parce que t'es addict à à euh, voilà aux premiers au premiers instants, aux premiers émois. Mais euh, en fait, tu t'es pas prêt à aller plus loin que ça, quoi. Et les applications, c'est vrai que ça ça, ça nourrit ce sentiment-là et c'est pour ça que ça peut être un peu un peu problématique, je trouve. C'est pour ça aussi que je pense que euh, il faut pas trop discuter. Il faut plus être dans dans une rencontre, euh, tu vois. Il faut se dire, ok. Euh, pour moi, c'est difficile. Si je suis un peu plus comme toi, j'aime j'aime bien quand même euh, connecter, et savoir si la personne euh, euh, est sympathique et euh, et euh, si on peut bien s'entendre. Mais mais j'ai décidé que euh, il fallait que je rencontre directement la personne parce que parce que sinon euh, tu as trop le temps de te faire euh, des idées qui vont être forcément fausses parce que tu peux pas savoir à quoi la, la personne ressemble vraiment même si c'est un super beau gosse une super belle gosse euh, l'énergie le charme c'est quelque chose que tu vois que quand tu te rencontres
0: ouais non c'est pour ça que je me je, enfin j'en viens à la conclusion de me dire que les applications de rencontre c'est pas fait pour moi parce que vraiment je mets trop euh je me mets trop dedans, et je suis dépendante affective et ça ne marche pas et j'ai toujours l'impression de... de donner et de rien recevoir en retour. Quoi, et...
2: Mais pourquoi tu essaierais pas justement de, de juste, tu vois, d'écrire 3-4 phrases pour voir si le mec est pas trop con ou la, ou la meuf euh, bah, euh, et, et ensuite euh, sauter le pas, juste aller faire une balade Après ça peut, ça peut être horrible mais ça peut être sympa, ça peut être neutre, enfin... Mais tu peux, tu vois, t'as pas le temps de... de t'as pas le temps de de trop t'identifier, en fait, à la personne et de trop euh, euh, de trop t'imaginer des choses et donc de souffrir.
0: Ouais, je vais peut-être faire ça, mais c'est vrai que j'adore euh, écrire. Je <rire> sais pas. Et puis, j ai, j ai, fin, quand j'habitais à Paris, bien sûr, c'est plus facile. Quand t'habites dans une grande ville, tu peux sortir faire une balade. Mais moi, à Lançon, il n'y a vraiment personne sur les applis. Voilà. Donc, euh, du coup, à chaque fois, je fais des rencontres, mais de gens qui habitaient à Paris... enfin non, je je sais pas trop. Quand on est dans une grande ville, oui, c'est possible. Mais quand on est dans une petite ville, franchement, de toute façon, l'intérêt de l'application de rencontre est assez limité parce que forcément, si tu rencontres quelqu'un, il habite à 20 km, donc on va pas pouvoir se voir. Ouais, je je, je sais vraiment pas quoi faire de de tout ça. L'autre jour, je me disais, ah, j'ai envie de parler, j'ai envie de draguer, j'ai envie de faire. Parce on peut aussi faire du sexe à, à distance, juste, tu vois, s'appeler au téléphone et tout, faire un Skype. J'ai juste envie de, de qu'il se passe quelque chose dans ma chatte, tu vois, ou dans mon cœur. Et, et après, je me dis, non,
2: je vais souffrir. <rire> bah, après, tu peux, tu peux le, le faire d'une manière un peu plus chill, c'est-à-dire ne pas, tu vois, te connecter, voir ce qui se passe, discuter éventuellement. Voilà, c'est toujours une question d'équilibre, en fait. Enfin, je pense qu'il faut... Il faut... C'est sûr que tu as des choses que tu contrôles pas forcément, des émotions qui viennent, mais... Mais euh, ouais, on est dans une période un peu difficile en fait pour, pour rencontrer des gens en dehors des applications, des réseaux sociaux. Euh, Peut-être euh, directement, euh, tu sais demander à, à ce que à facetimer, ou j'en sais rien, tu vois, tu sais, tu tu va faire un Zoom ou j'en sais rien, euh, une vidéo. <rire> Mais pourquoi pas, tu vois, je sais qu'il y a des gens qui font ça, enfin je suis dans des forums de, de nana de Berlin, genre International Girls Dating App, je sais pas quoi, et c'est drôle parce qu'elles racontent, elles racontent leurs, leurs histoires de dating pendant le confinement sur les applications de rencontres, et il y en a beaucoup qui disent qu'elles font ça en fait, elles se elles se connectent sur, sur. enfin ils se, ils se font des dates virtuelles. Et déjà tu vois, tu as une idée de, de. Déjà tu prends pas de risque. Euh, et puis au pire, si c'est nul, bah tu raccroches, tu vois. Enfin, c'est encore plus simple que que juste dire bon bye ou inv inventer une excuse euh, quand t'es quand t'es dans un café ou quoi. Et euh, et tu vois la personne déjà euh, ses expressions, euh, comment elle interagit, euh, pourquoi pas, tu vois. Tu pourrais faire ça sans 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 trop mettre sans y mettre trop d'attente. Mais tu vois si t'as si t'as des besoins, euh, pourquoi pas.
0: Ouais. Non mais c'est possible après ouais comme je suis vraiment fragile et que j'ai vraiment euh... j'essaie de me protéger tu vois genre vraiment de je, je sais que ça peut déraper en deux secondes je peux me faire des films et tout genre vraiment je projette trop et pour... c'est pour ça que la rencontre offline c'est vraiment mieux pour moi parce que du coup je, je peux pas projeter trop sur la personne en face c'est possible aussi mais les pires fois où j'étais dépendante affective et où j'ai fait n'importe quoi, c'était euh, sur les applications de rencontres. Quoi. Donc, euh, donc j'espère qu'on va pouvoir rencontrer des gens au bout d'un moment et puis on peut toujours en rencontrer. C'est juste euh, différent. Quoi. Et, euh, et du coup, voilà, ça arrive à ma conclusion. parce que Ça fait quand même longtemps qu'on parle, mais, euh, mais j'insiste vraiment sur d'autres formes en fait, d'amour, de relations. C'est vraiment important pour moi de me dire que certes les applications rencontres c'est pas fait pour se faire des amis mais pourquoi on pourrait pas se dire bah ce mec ou il... cette personne n'est pas faite pour moi mais en fait sexuellement mais en fait je l'aime bien donc on va devenir pote ou euh, pourquoi on pourrait pas penser à des relations plus ouvertes, non exclusives euh, le polyamour euh... enfin je trouve que les applications rencontres ça permet en fait euh, d'inventer de... des nouvelles formes de relations et que moi je m'enferme et que beaucoup de gens s'enferment dans le Enfin, en fait, tout dépend de ce qu'on en fait, et je m'enferme dans des schémas de dépendance affective, de trucs hétéro pourris. Alors qu'en fait, c'est vraiment un milliard de possibilités. Même ton histoire avec le tatouage, en fait, ça prouve que, bah, tu vois, quand il quand y a un mec sur Walkie qui met pas sa photo, bah, moi, je vais pas le matcher. Enfin, tu vois, ça prouve qu'en fait, c est, c est, c est... tu peux pas prévoir tout ça, et les applications de rencontre, ça pourrait juste nous permettre de, de, de nous ouvrir à d'autres personnes. Et, et, et pourtant, on fait l'inverse. Voilà, c'était ça ma conclusion. C'est à moitié optimiste à moitié pessimiste. Je ne sais pas si tu as une conclusion.
2: Ah oui, non, mais complètement. Euh, je, je te rejoins absolument euh, sur, euh, sur ce point-là. Et euh, d'ailleurs, euh, j'avais interviewé une, une personne, Lucille, qui a rencontré euh, son copain euh, euh, alors qu'il n'avait pas mis de photo. Il avait un faux profil, c'est-à-dire qu'il avait un profil de blague euh, où il avait mis euh, une photo de Dark Vador et il avait complètement déliré sur, son, sur, sur sa bio et euh, elle elle est un peu geek euh, sur les bords aussi donc elle avait matché et elle juste pour pour délirer en fait ils ont commencé à triper de ouf mais pas du tout ils sont ils ont pas du tout ils sont pas rentrés dans ce truc classique euh, alors euh, qu'est-ce que tu recherches comment tu t'appelles euh, c'est quoi tes passions dans la vie non ils sont mis complètement ils ont fait un jeu de rôle en fait et euh, et c'est tout et en fait ils ont dit bon bah aussi on se rencontrait. et euh, donc elle disait clairement le mec je ne savais pas à quoi il ressemblait euh, je il y avait que lui qui savait à quoi je, que je, je ressemblais donc euh, peut-être que c'était un un énorme... Enfin, que ça allait être un gros moche, où on n'allait pas du tout se plaire, ou voilà. Et finalement, en fait, c'était un mec euh, très mignon. Et euh, tu vois, encore une fois, pas d'attente. Et, et ça a fonctionné euh, pareil avec euh, avec Léo. Euh, et lui, il me disait... Euh, moi, quand j'étais sur les apples euh, normal, tu vois, en mode euh, pour dater, pour mais euh, bah, j'avais jamais de match. Et moi, j'aurais certainement pas matché avec lui, je te le dis. J'aurais pas matché avec lui. Euh... Et, euh, et donc du coup, euh, je pense qu'il faut se libérer un peu de tout ça. Et, et limite, euh, faudrait qu'on fasse euh, des applications sans photo Juste, euh, c'est mais c'est difficile hein, parce que du coup, tu as, as l'impression de pas être dans le contrôle. Tu te dis ah non, euh, si la personne elle est trop moche, elle a honte. Enfin, je sais pas, je vais me sentir mal à l'aise. Mais euh, je pense qu'il faut, il faut, il faut qu'on se libère de tout ça et, euh, et et ce que tu disais aussi tout à l'heure sur pourquoi pas rencontrer même des amis. Euh, J'ai une copine qui m'a parlé d'une application. Elle est enceinte à Londres et elle est, elle est seule. Elle a personne. Elle ne connaît pas de de de, de personnes autour d'elle, de femmes autour d'elle qui sont enceintes. Et il euh, y a une application qui permet de permet dans les grandes villes notamment de, rencontre, de se faire rencontrer les femmes enceintes pour pouvoir tu sais, discuter de tes expériences etc donc tu vois il y a des, des nouvelles formes d'applications de, de, de rencontre qui se, qui se créent et, euh, et tant mieux et il faut qu'on se, qu se libère en fait de, de ça en fait que, et je pense que c'est aussi ton podcast par rapport aux injonctions à être en couple euh, pourquoi toujours vouloir rechercher absolument euh, une relation euh, pour te sécuriser etc tu vois pourquoi pas explorer di différentes formes euh, je sais que à Berlin surtout, euh, bon, tu t'imagines que t'as toutes les formes de relations possibles et imaginables. Tout, un profil sur deux, c'est des euh, open relationships, c'est des gens qui euh, qui sont en couple ouvert, euh, machin. Donc bon, après, moi, je questionne un peu aussi c'est c'est ça parce que être parce que ça prend du temps comme tu disais là, sur les applications et si t'es déjà en couple et qu'en plus tu recherches d'autres personnes sur les applications bah putain t'as vraiment que ça à faire quoi enfin, de, 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 de toute ta vie est, est concentrée sur sur les relations mais pourquoi pas tu vois pour moi c'est un th une thématique aussi euh, avec les avec Léo du coup euh, la monogamie enfin est-ce que on est monogame ou pas tu vois parce que finalement on a tous les deux euh, on a tous les deux toujours été dans des relations typiquement hétéro normé monogame de fidélité etc euh, on a tous les deux je pense vécu enfin on m'a trompé été trompé donc à un moment donné on se dit bah écoute on s'aime, enfin on s'aime on se respecte pourquoi on devrait euh, s'empêcher de vivre des choses avec d'autres personnes si ça arrive tu vois pas forcément les provoquer pas être toujours dans cette recherche de la conquête et de la séduction mais si tu as une connexion à un moment donné avec une personne qui a soit sexuelle euh, émotionnelle pourquoi pas en fait euh, mais bon tu vois ça me challenge moi aussi je suis hyper possessive je suis jalouse euh, ça me pose problème mais, mais intellectuellement j'y réfléchis et on y réfléchit ensemble et euh, et voilà alors après est-ce que les applications c'est un moyen de, 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 de vivre ça euh, ou peut-être partager faire d'autres choses avec d'autres personnes euh, ouais j'ai aussi des amis qui sont avec qui j'ai eu un, un couple d'amis avec qui j'ai eu une histoire une petite histoire qui maintenant ont une histoire avec un autre couple et euh, qui sont dans un, une, un pur polyamour amour de couple, hein. c'est incroyable. Mais moi, ça me fascine. D'ailleurs, je pense que je vais faire un, un épisode là-dessus parce que c'est hyper intéressant et ça challenge en fait toutes nos, toutes nos idées en fait sur le couple, sur qu'est-ce que euh, parce qu'est-ce que c'est qu -ce que le couple en fait C'est quelque chose qui te donne l'illusion de te sécuriser en fait, de, 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 de tu vois, d'avoir toujours quelqu'un qui te, qui te qui est là pour toi, qui te supporte, qui euh, mais euh, mais cette personne, même si c'est c'est un amour génial, la personne peut aussi bah, arrêter t'aimer euh, avoir mourir. Enfin c'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. Tu vois, tu tu peux perdre une, une personne du jour au lendemain. Donc euh, tu peux pas euh, euh, mettre toute euh, toute ta vie entre les mains d'une personne. C'est pas possible. Euh, et donc du coup, voilà, euh, ouais, il faut il faut apprendre, euh, il faut apprendre, à, comme tu dis, chercher l'amour partout. Voilà, c'est ma conclusion.
0: Merci Anissa. Pour finir l'épisode, je vais mettre dans la description les deux vidéos YouTube que j'ai faites sur le sujet euh, des relations hétéro euh, euh, toxiques. Donc le pre la première vidéo s'appelle Ma première sextape. Euh, C'est pas une sextape, hein, mais ça parle euh, donc euh, des relations euh, euh, de mes relations avec des mecs sur les applications de rencontres, de dépendance affective, euh, euh, de violences psychologiques de la part de de ces mecs et la deuxième vidéo qui s'appelle ma seconde sex tape c'est plus sur le côté sexuel de ces relations euh, de déception du mauvais sexe euh, vraiment de mes attentes beaucoup trop hautes pour ces euh, pour ces messieurs donc voilà je vous conseille de regarder les vidéos YouTube si vous l'avez pas encore fait parce qu'elles sont assez drôles euh, pour écouter homo Swipiens je vais aussi mettre la description euh, dans la description de l'épisode le lien du podcast d'Anissa une dizaine d'épisodes sont déjà en ligne et je te conseille particulièrement celui avec Louisa, publié en juin 2020. Louisa, tu sais, c'est la personne avec qui j'ai joué au bingo des célibataires dans l'épisode 3 de Sologamy. Louisa c'est aussi la personne derrière le podcast Single Jungle, bref Louisa est aussi passée dans Homo Swipiens et l'épisode est très fort, je te le surconseille. En attendant, euh, si tu as aimé cet épisode crossover, spécial Tinder, spécial Saint-Valentin, euh, je t'invite à mettre 5 étoiles à nos deux podcasts Sologami et Homo Swipiens sur ton application de podcast préféré. Tu peux aussi le partager avec tes proches, ce serait Super, en ce magnifique 14 février. Merci, et au mois prochain, je reviens le premier mardi euh, de mars avec un ou une nouvelle invitée. Célibataire, surprise, si tu veux participer à ce Logami, toi, écris-moi, je le répète, n'importe qui peut participer à ce podcast. Il faut juste te définir comme célibataire, quelle que soit ta définition. Merci, et bonne Saint-Valentin, et surtout si tu es seule, comme moi, amuse-toi bien. Salut Anissa
2: au revoir Marie, merci.
1: Just like water, like water falling from the sky.